0: 看理想电台，我是点点。节目上线这天是一月七号，二零二一，不知不觉已经过去了一个星期。上期节目应该是看理想电台上线以来时长最长的一期，一个半小时。其实我本来还有点担心，这么长的一期节目会有人听吗？但看评论，貌似很多人听完了。真的特别感谢各位，希望没有觉得是在浪费时间。看到那么多真诚的或长或短的留言，我不知道 DY 好运来和天真怎么样，我自己是特别特别感动。对于正在做的事情，也有了更多确信。希望2021自己能有更多成长，也能够做更多值得不只听一遍的好节目。另外提醒一下，本期节目的评论区将会公布最终获得看理想电台三周年礼物的各位朋友以及对应的奖品，请留意查看。Are... 上期节目当中，好运来说，希望新的一年大家都发财，所以我们这一期特别邀请到了看理想一平方公里内的经济学和别怕这就是经济学两档节目的主讲人梁杰老师来教教大家怎么发财，不是怎么看理想。不知道你心目中的经济学者是什么样子的？我之前对他们的刻板印象就是，这些人头脑极聪明，数学学得极好，擅长赚钱，尖锐犀利，能说会道，对于理想、文学这些词儿嗤之以鼻。但是梁姐老师在很大程度上打破了我的这些刻板印象。就拿这期节目来说，当我问他有没有想要聊的话题时，梁姐老师发来一篇，题目是。托洛茨基与野兰花的文章，说这篇文章对他影响很大，想聊聊这个。托洛茨基是谁？野兰花又指什么？听完这期节目，你一定会对经济学者或者说梁杰老师有不一样的认识。您自己平时会
1: 走一走吗？到附近？对我自己来说啊，那个我出生在上海，生在上海，长在上海，嗯、但是小的时候生活在上海的时候。对上海其实是很不了解。上海它有很多片这个区域，比如你走过的那个老城区，然后呢，又比如说这个过去大家说的这个摩登的上海，嗯，霓虹灯啊、南京路啊那样的一片上海也是上海，还有这个工人阶级、工人运动的这个上海，然后那可能是在杨浦区这个工厂、工厂地区那个上海，这几个上海其实都是完全不一样的上海。对我自己来说呢，因为我自己一直这个出生和。生活在原先的这个法租界的核心的这个地区，所以我可能就对这片地区相对比较熟悉。而对于比如说你走过的老城区的这个上海，或者是工人运动的上海，或者其他几几片区域，谈不上熟悉。然后，对我有比较大的触动的是在国外生活了一些年，主要是在那个澳大利亚，利亚吧？对对、嗯，我在墨尔本生活了好几年。我觉得墨尔本其实也是个挺无聊的城市。我自己更更大的兴趣是印度。嗯<笑>所以，我愿意往这个印度去跑，去看了很多的印度的各各式各样的城市啊、贫民窟啊什么的。然后对，对对我的触动其实挺大的。印度的这个城市的这个差异那是更突出的，贫穷的和这个富裕的都直接是摊在你的面前，这个给人的触动是我觉得是很大的。所以，等到这个我回到上海工作的时候，突然发现我对上海的很多地方其实是不了解的。所以，我觉得也是从我重新回到上海以后，我才开始这个对上海的关注。然后和一些朋友也做了一些这个艺术的一些项目、嗯，或者是用各种手段去关心上海、了解上海，然后自己也去读更多的关于上海的过去的书、更多的一些资料，开始一段这个重新认识上海的一段这样的一段经历
0: 。你、嗯、这个对你后来做节目是不是也有影响？就是比如说再看你像第一档节目那个一平方公里内的经济学
1: ，对，就是因为那档节目一开始这个。道长也说是要采用一些什么人类学的一些方法，等等等。当然，我觉得很惭愧，我可能也没有太多采用什么人类学的方法。但是，人类学是这些年对我影响挺大的一个学科。在这之前，一些人类学的著作其实也都读过，但好像也没有对我产生什么大的触动。但是，就比如在那个去印度的那一次，我们同行有有几个学者，有一些朋友，其中就有一个是人类学家，然后他的。行为，他的表现，我觉得就对我影响很大。我就这样举个例子吧，就有一次，呃，我们几个人去了一个印度的一个餐厅，它其实是一个素食的餐厅，但是我们都没注意，可能那时候对印度也不够了解。然后进了餐厅以后呢，我就随口我就问老板说：“你们有没有鸡肉？”嗯，然后老板就勃然大怒，就把我们给赶出来那赶出来，我当然才明白这原来是一家这个素食店。那我当然就就会觉得很生气，很沮丧。是吧？我们作为一个外国人，对这个场景不够了解、嗯，然后你也不体谅我们。但我我是这样的一个反应，但是我看到这个人类学家，他就赶紧掏出本子，把这段记记录给记录下来。那我就我就挺诧异，我说你为什么要记录下来？你对这个事情你是怎么想的呢？他说这个人类学的方法呢，其实就是我们现在说的把自己作为方法，就是一切发生了什么事情都对你自己产生了影响，你当然会有各种各样的情绪，嗯、但是你把它记录下来。然后你才可以通过这样的方式来理解，它是通过理解自己来理解印度，而不是像我们这样看到什么啊就觉得我是这样来理解印度所以这是一种这个人类学的方法，对我的一次这个挺大的一个触动。嗯，所以我也就想到，就是经济学呢，我们的研究的一个重要的一个方法，是我们要通过这个搜集数据，我们来做实证研究。但是呢，我们搜集数据的时候，往往也是就是最常用的呢，就是发问卷，是吧？<笑>是到到一个村子里面，我们发个两百份问卷，然后等问卷收回来，我们第二天也就走了。那么这里面当然存在很多很多的问题，比如说你发回来问卷，别人凭什么要如实的回答呢？有有些人说呢，那我们给他一些激励，就是你填份问卷，我给你五十块钱，那你可能填的就会认真一点。但其实这也不能够保证啊。他也许面临 A、B、C、D 的选项，他全部选 C 呢，也也是有这个可能性。所以像那个人类学，他其实就觉得你们刚来一次，然后大家都这个都不认识你，都不了解，那凭什么你指望别人反馈给你一个真实的一个信息？这就是他们要在村子里面要住一年以上，他们要跟村民同吃同住同劳动，而且要学习他们当地的这个方言，从他们的日常生活当中来观察和了解。然后用这样的方法来获得这个真正的有效的这个信息，所以呢，一平方公里内的经济学里面，其实这些问题始终是在困扰着我，也是我一直在想的问题。所以我在这个最初的那个几期节目里面，其实也就把这些问题给抛了出来，就是我们应该如何理解身边的人，如何理解哪怕就是我一平方公里内我所接触到的人，这其实是一件不容易的事情，比我们想象的要困难很多很多。就是有些事情看起来很困难，但是可以用很有效的方法来解决。像人工智能，它可以下围棋，围棋是很困难的事情，但人工智能就可以解决了。但有些事情，比如说你要了解你周围的人，他到底是在做什么，是怎么想的，恐怕你人工智能再强大，你也做不了这个事情。你能做的就是跟他好好的交流沟通，才能够获得真正有效的信息。
0: <笑>当初那个节目策划，就是您希望从这样的角度来来去做吗？还是相当于是我们当初的编辑和您一起
1: 去商量这样一个角度？对，其实是道长给了我这个很大的启发、哦，对，或者整个的最初的一些想法是他提出来，嗯、因为经济学呢和其他的学科有一些不同之处。经济学它有一个非常完善的、非常精致的这样的一个体系。嗯、这个体系呢，从发明延续到今天，可能已经有七八十年了。这个、七八十年里，里面经济学的体系就没有变过，只有一些小修小补，变得越来越丰富。但是这个框架是没有动过。到今天，这个在大学里面，经济学院的这个学生，如果学经济学的话，本科的时候学一遍，研究生的时候学一遍，博士的时候可能还要学一遍。但每一次学的经济学，本质上。都是这一套经济学、嗯，只不过是越学到后来，我们分成初级、中级和高级，嗯、越学到后来呢，就用更多的数学、更抽象的这个方法，还是把同样的这个事情、同样一套理论再描述一遍。然后最初级的，比如最流行的曼昆的这个经济学，它只不过是没有用数学、嗯，但是它的这个体系跟最高级的经济学其实是完全一致的。所以在讲经济学的时候呢，大多数人其实讲的还是这套经济学。只不过就是用自己的话，或者加一些生活中的例子，还是把这样的一套框架给讲一遍。所以对我来说，如果要把这套东西再讲一遍，那其实就是把我在大学里上课的内容好像再讲一遍，或者是稍微改变一些例子啊什么的。那可能我觉得意义也不大，我自己可能也没有那么大的这个热情和动力。但我觉得道长提的这样的一个方案，就是我们可以不要追求这样完整的一个体系。来传达给观众，因为不像我们在学校里面这样教给学生，学生是要去考试的。对，这次呢我们可以通过一些具体的一些生活中的一些这个例子，然后把我认为重要的东西给放进去
0: 。就是我知道我们要做经济学节目，其实因为我本身没有特别感兴趣对这一块儿、嗯嗯，但当听说是以这样的方式的时候，我就变得特别喜欢。我觉得哦，那这个我倒很好奇，它要做成一个什么样子。所以您的节目也陪伴我度过了很多个通勤的，谢谢谢谢。路上谢谢谢谢，呃，但特别不好意思，我听的时候，我早期听可能也没太注意、嗯，我一直以为是一个声优、嗯，以为是我们找的，就像徐本老师那个文艺复兴节目一样<笑>找的声优给,给演播的
1: 。在在做节目之前，其实我可能从来没有意识到这一点，就是之前跟所有人交流，没有人特别突出强调过我的这个声音,声,音声音的这个问题，可能和段志强老师一样，是偶然的发现了自己。<笑>原来还有这样这样方面的特色
0: 。<笑>今天我本来想，哎，要不我们也聊一期声优的自我修养啊、嗯呃？但是已经有段老师在前面，对对,对，我们第二阶段嘛，<笑>我们先聊一聊一平方公里经济学。其实出来之后，我因为十三幺很火嘛，嗯，向标那一期出来之后，更是大家，嗯、刚刚您也说到了，把自己作为方法，这是向标老师最近的新书。嗯然后，包括他在节目里面也提到那个附近那个概念。其实您说到的那个，您的那个节目，也就是一个典型的附近的概念。对，嗯、呃，里面提到的全是生活中的一些细节，我们怎么样去观察它？为什么楼下那家店总是在装修？呵呵这种这是困扰很多人。嗯、呃，这些都是基于您平时的一些观察
1: 。对对，因为这个节目的名称叫《一平方公里内的经济学》嗯，在准备每期的这个文稿的时候，我脑子里面想到的确实。还真的是我周围差不多一平方公里内的这个这样的一些例子<笑>，嗯。假如以后有这个书出版的话，也许可以配一张地图，可以告诉大家我我想的这个一个场所，它是具体是在哪发生在哪里，原型是什么？对，不一定完全的准确，但是有、嗯、有很多相似的这个、这个地方。因为我住的这个地方呢，也确实是一个比较特殊的地方，就是我有时候跟一些、嗯、在一些朋友开玩笑，呃，我在一个这个地方住了很多年，后来有一些年我到国外去了。然后等到我从国外回来以后，突然发现我住的地方变成了三 A 级旅游景区。其实是一个上海传统的这个弄堂的这样这样的一片这个区域，但是它被保护下来。然后呢，一开始又有一些艺术家、一些这个呃文艺的一些小店开在那里，但后来这个影响变得越来越大，然后游客越来越多，甚至可以看到经常是一辆一辆的大巴。就是停停在这个我们家弄堂门口，然后有人到这个我们家楼下拍婚纱照，<笑>对，就对我来说都是一个很大的一个触动，就是很冲击啊！<笑>就这里发生了什么事情？怎么突然一下子就变成了这样？当然。就是我周围的一些邻居，其实陆陆续,续续能够搬走的也就都搬走了，嗯，或者大家情愿把这个房子给租出去，因为租给其他的人来开一些网红小店，他的收益更高，对，他自己拿这个租金可以在附近其他地方可以租到更好的房子，嗯，对我来说，一个是对这片地方呢仍然是有比较深的一个感情，而且呢，这个地方确实是处于那个原先的法租界的比较中心的这个地区，到哪里也比较方便，就是我觉得我个人还是比较热爱。生活在城市中心的这样的一个生活，<笑>嗯，可能情愿这个住的地方小一点，但是能够出来就能够很方便的能够找到一些咖啡馆啊，或者是去见一些朋友也也比较方便，嗯，所以所以我还是住在这里
0: 。一平方公里的经济学是也是依据您周围的那些去进行观察的，嗯、这些是平时您不太会在课堂上讲到
1: 的吗？呃，有时候我也会讲到一些，嗯、但是其实很多学生他也没有。这个现实的这个经历、哦，这就是我们之前也聊到过的。嗯，很多学生啊，就我们的这个学生是住在上海的这个东北角，就是靠近一个叫五角场的这个这个地区。哦
0: ，五角场东、呃、也是很繁华的地方吧？现在
1: 现在逐渐繁华起来，但是、嗯。仍然不是我认为的很中心的那很中心的这个地方。嗯、但是，什么是城市的中心、嗯？这个也一直是在这个变化当中。对对，以前是城市的市中心是最繁华的，但是呢，嗯、后来按照一些这个西方的一些理论，城市中心反而会变成贫民窟，反而会有呵呵有,有,有,有这,样这样的变化。嗯。但是我觉得不管怎么样，作为这个城市的中心呢，它是这个城市这个历史最悠久、文化积淀最深的这个地方，所以它对一个城市是非常重要的。当然，每个地方，哪怕是周边的这个郊区，它也有它的文化，但是我觉得这个积淀的这个程度还是还是有差别。对，那么我经常希望更多的学生能够到这个市中心多来看看。有时候我跟学生说，你们从外地到上海来，比如说读书读四年，然后你连上海的这个市中心，比如说人民广场，你可能也一共就没去过一两次，嗯，然后什么南京路，你可能也没有去过一两次。虽然这些地方现在也已经这个变得面目全非了，但是你既然在一个城市生活了好几年，你不应该对这些城市里面最重要的这样的一些地标或者这样的一些文化的一些东西就没有什么接触，没有什么感情。那我觉得这是一件。挺可惜的一件事情。您是
0: 您说这一点，我还挺有感触的。就是我的大学是在成都，也是郊区，但是现在繁华太多了。嗯嗯、我读书的时候是真的是郊区，我们去比如说去春熙路逛、嗯，都得先坐校车到我们的老校区，在老校区再去转一个到春熙路那边的公交，嗯、再再去。但听说现在就是我们学校旁边就是有双铁换乘嘛，有高铁有地铁、啊，非常方便。大家去什么天府广场啊、春熙路就方便很多。我们当初就是因为你囿于一个郊区的地方，然后交通又不是那么方便，不管是你出去玩也好、打工也好，非常不便利。其实这一点说起来，我也有点遗憾，就是没有和市中心发生更多连接。<笑>可能发生连接，都是我毕业之后在成都短暂的工作了。半年多，然后那半年多我住在成都的一环，嗯、<笑>一环边上。哎，那那那真的不一样，因为当时我的工作性质就是主要是早上去上班，嗯嗯，然后白天我都是整体是有空的。那我就那时候就进行一些 city walk， 就看到、嗯、是是哦，原来这么多嬢嬢们在这个社区街头啊，或者社区里边，在一个帐篷下面很简陋就打麻将啊，是啊是啊，啊、呃、原来这个上班时间有这么多闲人，呵呵是啊，然后羡慕说，哎呀卖狼牙土豆的阿姨，我感觉她挺赚钱的
1: ，是啊，<笑>对，所以就是一个城市是被很多人分享的这个城市，但是如果你不在这个市中心的话，很多这个。历史，或者是人家描述的这个城市最有代表性的一些东西，你可能都接触不到。像王迪的茶馆，他描述的成都市中心的东西、嗯，但对于一个郊区的学生，可能觉得那就是另外一个世界，根本不是我们所认识到的成都
0: 、嗯。这可能学生的时候就没这种太强烈的意识，嗯、那时候也可能也就学生孩子傻不拉叽的。嗯、<笑>我我现在想我自己啊，我说我自己，嗯、我觉得我那时候真真是。你不太会有那么主动的意识去想说你和这个城市发生什么连接，顶多是不自觉的觉得就，就就拿成都来说，哦，它是美食之美食之城，你去吃东西，可能这就是一个最简单的连接也最直接。嗯、呃，所以这个好处就是多年之后我总是老老想往成都跑。但是比如说现在的孩子，我了解的不是那么多，我的感受是，或者说我从网上看到的感受是。哎，假设一个外地的孩子到北京、到上海来读书了嗯，嗯，去到了很好的学校、嗯，但是呢，学校可能在郊区，他周末去、嗯、要去什么地方打卡，嗯、也是什么所谓的网网红打卡点、哦对对对，看个什么也挺挺圈钱的那种展览，对，好像也没有一个怎怎么样的一个思路，说让你更好的认识、更深入的认识这个城市。这种主动的意识真的很难得的。那如果说有这样的意识之后，再怎么样
1: 去做呢？比如说您您可以提一些建议吗？就是因为任何的一个城市啊，它的这个历史啊，都是一段一段、一层一层累积起来的。像这个每个大城市都是这样，就是不管是伦敦、纽约或者上海、北京，其实其实都是这样。假如我们讲到上海，我们会联想到这个张爱玲的上海是非常有名的一种上海嗯嗯。对。但是对于你第一次来上海的人，你见到的。很有可能你看不到张爱玲所说的上海，你看到的各种这个毫不起眼的破破烂烂的，然后或者是一些工厂的或者一些郊区的这个上海，这这都是有可能。你要对一个地方要有很深的这个了解，其实是一件不容易的这个事情。你需要对这个城市它是怎么样一步一步一层一层的累积起来，变成今天要有这样的一个具体的一个概念。包括我和一些这个外国人曾经聊过这样的问题。他们说，他们如果到中国来，他们最想去的地方是，比如说去西安，比如说去河南，嗯、在他们看来，这个是中国的文化的这个发发源发源的这这个地方、嗯。但是，那我会提醒他们说，你可能到了西安，你可能到了河南，你可能会有各种失望，因为可能你看到的是一片嘈杂，然后有一些这种坑蒙拐骗的各种情形，可能可能都有，然后你会有一个失落。这个是中国的文明的这个发源地，怎么今天会变成这样？但这原因其实很多很多。这个你需要了解这个一个城市，它是在这个长的历史段里面怎么样一步一步演变到这里。那么具体落实到一个上海或者北京的这样的城市，你也要意识到它是怎么样变成今天的这个样子。比如上海，它可能最初在那个一八四零年以前。它只是我们今天的这个老城区，就是你走过的那片地方，只有那片地方是上海。而我住的这个呃法租界的这个地方，可以说在一九零零年以前，大片的地方首先是农田，是荒地，是这个河道。今天你到了上海，你不会觉得上海是一个河网密布的城市。嗯，你觉得上海和比如周庄啊，和什么南浔啊、乌镇啊，可能好像很不一样。但是如果你两百年前到上海，那它和乌镇是没有没有差别的。主要的这个交通都是靠船，然后我们今天的这这些这个马路，在一百年前它都是河道，对，然后把它给填掉了。所以今天在马路上开的一辆辆车，在以前呢就是一艘艘船在这个河道里面这样行驶。嗯，所以这就是一个沧海桑田的这样的一个变化。所以对它的这个理解，你就需要很强的这个想象力。你要想象在两百年前他是怎么样的，然后他后来当然是经历过了这个二十年代、三十年代的情况，然后又经历了比如说日本人占领的时期，然后又经历了四九年以后的这这个一些变化。嗯，几十年里面就可以把一个地方变得这个完全不一样。所以我觉得，比如说要理解上海的话，那么你单纯的拿张爱玲的上海去对照现实的上海，这肯定是不够的。你还要拿之前的上海，还有之后的这个工厂建设的这个上海，然后九零年代以后的这个发展的这个这个上海，各种这个拼凑起来来还原这样的一个城市的一个面貌。而且呢，中国的建设的一个最大的特点就是最近的这个二三十年，全国很多城市都陷入了大拆大建的高潮当中，<笑>城市的过去在迅速的消亡。是，就是我们所理解的城市可能都已经。不存在了。你小时候生活的所接触的这个环境，到今天已经不存在了、嗯。你甚至以后再过十年、二十年，你没有办法跟下一代去描述你小时候见过的一些地方，它到底是怎么样的。对。所以这次在疫情期间，尤其是在我呃我一些无聊的时候，我就发现我在 B 站上找到了很多人，就是。就是 City Walk， 然后他<笑>是他就是拿一个摄像头，就在城市里面走两个小时、嗯、或者开两个小时的车、嗯，然后也没有什么目的的就就这样走，然后呢，你跟着他的这个摄像头，你就相当于可以把城市走了一遍，哦、走一遍移动的谷歌地图，对对对，就是及
0: 时更新的这些都是以
1: 前大家会觉得这么无聊的这个事情，嗯、谁会看你的这个这个视频？但现在，尤其在疫情期间，大家哪里也不能去了，那。可能还真的是变成一个排解的一个方法
0: 。是是，就后来梁杰老师，你不是又出了一个新的节目《别怕，这就是经济学》对对？对，那那是一个、哎呵呵，这好像是一个体量很庞大,很庞大，是吧？这就是一个成体系的节目。那这个节目它的考量是怎么样？表面上来看，确实是前一个节目它是局部，这个节目就是、嗯、哎，好像整整个体量就展现在你面前。
1: 之前那档节目呢，这个体量其实有点小，当然也是因为我第一次做、嗯、这个试、嗯、是,是我对我自己能够做多少东西其实也没有什么把握。嗯、然后做完以后，确实会觉得还有很多可以继续讨论的一些问题，而且因为之前是把这个讨论都限限制在一平方公里内，所以有很多这个呃，比如历史性的或者是其他更广阔区域的一些问题，其实都没有办法这个得到展开。然后。嗯下一个这个节目到底要做多大的这个体量？其实我之前也挺犹豫的，我我都不知道这个做一年做一百期节目会是一个什么样的一个这,这个感受。但但我我就就是学习了很多这个像徐子东老师啊，或者徐英金老师、啊、他们的节目，我看他们是怎么样这个做下来，慢慢的这个能够有了有了一些信心。一共一百讲的体量，它会涉及到一些这个我自己感兴趣的一些领域。比如说，现在正在讲的一些经济史的一些问题、历史的问题，然后后面我们会讨论一些发展经济学的问题和讨论一些行为经济学或者实验经济学的问题。同时呢，还有一些是可能我自己没有那么大的兴趣，但是听众都很感兴趣的，大家都觉得很重要的问题。那我觉得也有必要跟大家讨论一下，目前学术界对于这些大众感兴趣的问题是怎么看的。我们是怎么来解决，或者是把它放在一个什么样的一个位置
0: ？那现在就是我们也面对很多的一些现实的生活中的一些现象或者困扰，嗯、包括我从您的节目里面也受到一些启发。像今年特别明显，就是大家都说经济不好，这也是确实显而易见的。呃、经济不好，为什么大家淘宝上买那么多东西？是是是。嗯，今年好多不是呃，我听到的消息是很多公司他们就限招人啊、嗯，就是限制这个数字。那这是一方面，就是他们就好多大学毕业生今年很难找工作嘛。但另一方面，我前段时间有接触到一些 HR 什么的，他们又说：“哎，呀，今年太难招人了，招不到人。”那我说：“你这不是那么多毕业生找不到工作吗？你们怎么又说是找不到人？到底出现了什么问题？你这个从经济学角度该怎么理解
1: ？”确实是普遍存在的，嗯，就是一方面是招不到人，然后另一方面就是又是很多人是没有工作。这两者不能够匹配，对，因为这这可能是完全不一样的人啊、哦，对，很多这个比如互联网公司，<笑>他不愿意招三十五岁以上的人啊，不愿意招四十岁的人啊，<笑>那但这这就有很多这个问题就，就其实就摆在这里。所以呢，我觉得对于这个就业，或者是对于自己的这个个人的选择来说呢，其实不存在一套普世的这样的一套方案，因为每个人的情况是不一样的，包括这个。其实可以更加这个推广，就是你大学里面应该学什么专业，这其实对每个人的这个建议，每个人的这个选择也应该是不一样的，因为每个人你自己的情况是不一样的。对，有有些人可能应该是这个随大流，跟大多数人一样；然后另一些人呢，可能就是特立独行，应该走这个别人很很少走过的道路。这两者都有可能成功，主要要看你自己是一个什什么样的一个人。而且不同的专业啊，不同的学校，不同的地域，其实这些都是有影响的。所以，即使是像这个，在今年，其实是经济形势非常不好，呃、失业率非常高。应该说，大多数专业的学生其实都很难找到工作。嗯。但是，肯定也有少数的这个行业，他反而很好找工作，反而他的收入会更高。其实也会有，但是这个就需要具、嗯、具体来分析了。大家在填报志愿时候，或者进了大学以后，觉得自己被骗，这这其实。发生过不知道多少次，了，对，
0: 一直在轮回
1: 。对，其实就是一直在轮回。
0: 嗯，但是、呃、咱们咱们刚刚说了好现实啊，话题略沉重了。<笑>刚刚说的都是脚踏大地的事情，嗯、呃，那我们说一说仰望星空的事情吧。您的您的节目里面其实也有很多，就大家也说嘛，你节目有很多人文关怀的东西。我之前和您接触很少，都是前段时间去上海出差，嗯、咱们都是第一次见面。对。对然后简单的聊了一些，呃，我从您的节目也好，然后见到你面也好，确实感觉到您作为一个经济学家，和我想象中的、嗯、就是您知道国内那些耀眼的那些经济学家的名字，是是是是给我感觉不太一样啊、呃。您前段时间做了一期番外，还是也是正片，就讲哈文学和经济的关系，里边是,是,是当然是讲《水浒传》和《金瓶梅》是是是，你把《金瓶梅》作为一个经济学的一个文学作品来来研
1: 究。对，其实很多是个人的兴趣。我、嗯、我自己对于这个文学，或者对于文史哲，其实都有比、嗯、比较强的这个兴趣。嗯、然后也比较幸运，就是我读大学的时候就是一个综合性的一个大学，所以我在读书的其实时候，呃，经济系的课很多其实没好好上，没有好好学习，哦、但我但经常跑到中文系啊、历史系去听一些乱七八糟的这样的一些课。嗯，对。然后后来在。读书的过程当中，有两位老师对我影响也很大，一位是这个北大的汪丁丁老师，然后一个是我的后来的硕士生、博士生导师，这个复旦的韦森教授，他们呢都是非常具有人文关怀的，而且他们的阅读是极为广泛，这个大量的阅读哲学或者是各种人文的这样的一些东西。当然，受到他们的这个影响，潜移默化的这个，呃，我自己其实也一直对哲学、对历史、对这其他这些问题是非常感兴趣的。而且经济学本身，它也面临了我们前面讲到的一些伦理的一些困境。其实这些问题在很多年时间里面，其实也对我自己也是有挺多困扰。其实我自己也会一直在想，到底要不要学经济学，或者经济学它应该怎么样来面临、来处理这样的一些问题。其实国内外有挺多人。都跟我差不多吧，都有类似的经历，都会反思这样的一些这个问题。在我读书的时候，其实周围其实有挺多朋友，而且绝大多数朋友呢，还真的都不是经济系的，有很多这个呃学哲学的、学历史的、写小说的、拍电影的，就是什么都有。然后我们也以前也曾经组织过一些这个电子杂志啊，或者这个大家一些聚会啊什么的，就是读书的时候也有各种比较丰富的活动，而且。总体来说呢，在十多年前，整个的中国的这个环境也是更为理想的，所以我会觉得，我在我读书的时候，甚至是我这个毕业的时候，可能都没有想太多很功利的一些这个问题。就是读书本身是让人快乐的，这个一些文艺活动本身是让人快乐的，这个创造性的一些东西，比起现在的这个、呃、写论文什么，的，那可能肯定是更让人快乐的一些事情。
0: 你愿不愿意多多聊聊关于就是年轻时候做毒品、呃、这个电子杂志吧？当时算是是嗯，聊聊那那,那时候的
1: 事情。这个是一些陈年往事，我觉得其实、嗯、其实挺不好意思。嗯，大概是就是在二零零六年前后也是有一帮朋友，但现在这帮朋友就是都这个四散天涯，四散天涯，<笑>真的有些在美国，有些在。在哪里？有些可能现在已经做了一些其他的一些工作，跟这个读书可能也,也没有关系了。然后那时候主要就是一些年轻的，呃，硕士生或者甚至本科生，嗯，或者是一些什么人都有，以前工作的也也有。然后呢，这个大家也希望有更多的渠道能够交流这个读书的一些信息或者一些读书的心得。那么我们就干脆就办个电子杂志，半个月出一期或者一个月出一期，然后每个人这个写点文章。然后轮流来这个主持一下。电子杂志出来以后呢，反正也不收费。我们那时候从来没有想过任这个收费的这个问题，就是反正都公开在网上，大家可以下载。然后主要的朋友也都在上海，大家可以聚在一起讨论一些公共的一些话题。嗯，那时候呢也有更多的适合讨论公共话题的一些书店啊，或者是一些公共空间。我们也是想想用这样的线上和线下结合的这个方式，然后多交些朋友，然后多沟通一些知识。因为这个新书每个月都有那么多书出来，然后大家都看不完，但大家又很关心哪些这个重要的新书出来，呃，我可能错过了，但其中可能包含比较重要的信息，所以大家就希望通过这样的一种比较松散的这样的一种形式，可以组织起来，能能够相互的交流。所以呢，这个电子刊物我们最初就给它起了一个名字，叫做《毒品》。就是阅读的读，品味的品。嗯，当然一方一,一方面是有个谐音，大家就觉得挺好玩的。嗯，然后另一方面确实觉得阅读呢是我们生活当中比较重要的事情。所以在这样的一个这个非常纯粹的没有任何功利目标的这个组织下面，半个月一期，一个月一期，等到做了几十期以后，那影响可能也就慢慢出来了。然后这个甚至一些外地的朋友也知道了，然后它的下载量也越来越大。然后包括我们在线下组织的一些这个读书的一些活动。组织一些讲座也影响越来越大，到后来甚至就是在影响最大的时候，可能我们有一些讲座这个发出来，然后下面就是要报名的人可能就有数百人。然后《毒品杂志》呢，它从二零零六年开始一直延续到二零一零年和二零一一年，前前后后大概有个五年的这个时间。嗯，然后其中有几年我们还把这个已经写过的这个文章结集成书。正规出版，我们出了出了两期。嗯，其实我们后面还编了好几好几本书，但是由于各种原因，最最后没有没有跟大家见面。在二零一一年的时候，当时我我自己人在国外，然后是我们另外另外有几个朋友在负责，但是整个的国内的环境也有些变化，嗯，然后受到各种各样的这个就是众所周知的原因，嗯，然后毒品的杂志呢就结束了，就也没有电子杂志了，然后线下的这个活动呢。名义上也就终止了。当然，我们这,这些朋友都还是很好的一些朋友、嗯，大家有机会还是经常会这个聚会啊，会聊天啊什么的。但每个人呢，也都有了自己的这个新的方向。有些朋友现在已经是学院里面的这个学术新星,星，这个、呃、网红教授也。也有些朋友是这个做这个出版这个行业。有一个我很好的朋友，他以前也是文艺女青年，嗯、但后来就去做了 IT。做了产品经理，嗯，赚钱嘛、哦？那我那我觉得做的也不错，<笑>嗯，是，那也是一种这个挺有意思的一个人生的一个转向
0: 。那个产品经理需要很体察人性的，嗯、是啊，是啊，嗯，这个也也可能和那种文学的敏感性某种程度是相通的，因为其实都是关乎人的，是是是，嗯。这应该是你过往人生中应该很值得纪念的一段日子，就那很纯粹吧？听起来
1: 对，很纯粹，我觉得挺重要的。然后，当然对个人的这个人生、<笑>对选择什么的，可能都会有一些影响。但我觉得也不能够这个沉迷于过去。嗯，当然，当然，就是还<笑>还还得往前看。嗯，所以其实很多朋友现在我们仍然经常一起这个聊聊天、吃吃饭，但大家好像也不太谈过去的已经结束的事。<笑>嗯，我觉得。呃，在二零一一年，它有一个比较明确的一个终点，我觉得也是一件好事。嗯、就就是那那件事情就已经结束了，已经翻过去了。大家当然也想，我们以后是不是再做一些其他一些事情？当然，我们这个可能到现在还没有找到比较好的一些这个方式来、嗯、来做。那我们反正就看各种机缘吧。但每个人也有一些自己的这个新的一些方向，包括我自己，可能后来有有一些这个很多时间。跟印度的研究啊，或者是对当代艺术啊、嗯，或者是对上海城市文化的一些研究啊什么的，对可能对可能发生更多的这个这个关系
0: 。包括随着什么技术和平台的进步，你也现在做了对这两档节目是是是，这肯定是当年不会想到的。有一天有这样的一些机会，或者说是能够讲讲您夹带私货、啊，还顺便，是是是是是<笑>嗯，我还挺意外的，我发现您和王站黑竟然认识。对。呃，我我当然，我节目里要说一下，王占黑是，呃，宝珀理想国首届首届宝珀理想国文学奖的那个获奖者，很年轻，九零后，应该和我同岁吧？九零还是九一年的
1: ？是，其实我我还认识挺多上海作家的，比如上海，呃，我很好的一个朋友是一个青年文学评论家，叫张定浩、嗯，他的代表作叫《季建君子》，嗯，《季建君子》最初是发表在《毒品》杂志上的。哦，哇，这样子的渊源。嗯，就是他的《季然君子》，那时候也没有什么人看得上他。他当时大家都年轻啊，嗯，然后我一看就非常惊艳。那我说你一定给我在《毒品》上连载，嗯，然后发完了，然后最后当然他碰到一个很好的编辑，然后帮助他这个出版，然后就红了。还有一些这个我觉得很不错的一些这个作家，比如有一个现在在美国的一个作家叫钱嘉南，那我觉得我觉得也相当不错。也是在读评上啊，什么发表啊什么的，跟跟我们有很多很多的这个联系。然后王占黑又是另外的一个故事，就是在上海有一个组织或者有一个场有一个地方叫做定海桥。这个定海桥它的这个发端，它的起源是我有一个很好的朋友叫做陈运，陈运他跟我我们认识了十来年了。我们最初的共同的兴趣是印度研究。他是一个重要的印度的项目，叫西天中途的发起人，然后这个因为我们一起共同关心这个印度问题，所以是变成很好的朋友，有很深的这个合作，直到今天仍然在做这些合作。然后他大概在二零一五年前后吧，他找到了定海桥的这样的一个地方。定海桥是这样的一个地方，也算是城市的中心，嗯，但是。某种程度上可以说是一个贫民窟的一个地方， oh. 就是城市中心的贫民窟。像我和陈云，我们对于印度很感兴趣，但这这在印度是一个很常见的一个一个现象。但是呢，只有对印度有很深的认识以后，反过来看上海，原来上海也存在这样的一个地方。而且你再仔细看，不仅上海存在这样的地方，你说香港也有天水围这样的地方，然后台北也有这样的地方，东京也有这样的地方，全世界大城市甚至都有这样的地方。嗯、对。那么，陈运他用定海桥这样的一个地方，这个作为他的一个申请的一个项目去申请了当代艺术的一个重要的一个基金，然后获得了一些资助。然后，陈运他就用这笔资助在定海桥那里租了一套房子，然后就邀请大家在里面这个做展览、办讲座、搞各种各样的活动、放放各种各样的电影。所以我们在这个定海桥里面其实做了。上上百场的讲座，哪一年开始的？从可能从二零一六年，
0: 哇、哦，一六年到现
1: 在，现在还有吗？这两年呢，也发生了一些变化，就是因为陈运他也忙他的事情，因为他要照顾小孩啊什么的，嗯、我也在忙其他一些事情，所以呢，丁海桥主要就交给了更年轻的人，<笑>然后更年轻的人呢，他们有更不一样的想这个想法。反正这个定海桥往其他的方向去改变和推动年轻人的这个生活方式，那其实我们也不知道定海桥以后会往这个什么方向去,去移动。那这是年轻的事情。另一方面，这个定海桥它随时可能有被拆除、强拆的这个这个可能性在那里，所以可能再过个两年。或者谁都不知道什么时候，丁海桥可能就不存在了。对
0: ，那王占黑呢？就是在这个项目里边，因为那些讲座啊什么的认识吗？对，嗯
1: 、王占黑他就很喜欢这个丁海桥，嗯，因为本身也有其他一些关系，他也是复旦毕业的，对，有一些校友啊什么样这样的关系。嗯、同时，他个人的兴趣就是这样的一种环境的这个，嗯、这是,是他的创作素材。这在,<笑>这在他的这个小说里面，我觉得也是充分体现出来，嗯、他喜欢的就是就是这样的这些地方。是的，所以。那时候在定海桥，我们还聊得挺多的。他刚开始这个文学创作，其实一开始也也挺不顺利的。他也跟我聊过很多，就是投稿经常会会被拒绝，大家会觉得他的小说里面没有情节，这、就是他跟我说很多人对他的一个批评。那那我当然我要经常去这个安慰他，因为在我看来这根本不是什么什么问题。你要用这个情节，要用什么戏剧性来要求他这个小说那？本身就是一个完全不合适的这样的一种这个文学批评，就像你要批评广东菜不够辣，那这是一个没有意义的一个批评。<笑>是的，是的。当然，我觉得也是很感谢这个理想国能够给他这样的一个重要的一个奖，然后使得他一下子就为人所知，然后一下子就变成上海九零后最重要的、最有影响的这个女作家。那今天，当然她的这个成就已经已经不一样了，而且她的新书刚刚出版、嗯。对，您特别欣赏她的作品里边的那种
0: 。一种气质，或者说是是什么吗？他的特质是什么吗？我
1: 也欣赏很多其他作家，没错，没错、嗯，就每个作家有不同的特点。嗯，那他的特点当然是所有人都可以感受到的那种接地气的。嗯，然后从以前的小说是描写他的父辈的长辈的，而且又是那些比较失落的，<笑>在一般人的世俗的角度看来，都是一些下岗的、失业的人群。但是他能够看到他们在生活当中的这个。这个生龙活虎的这这样的一个重要的这个一面，所以呢，他的小说在某种意义上来说也很具有人类学的这个特征，嗯，能够把一些这个真正底层的一些东西能够非常准确的、生动的能够反映出来。这个对于一个九零后的一个年轻作家来说，我觉得是非常不容易的。
0: 可能是我我见识太少，我不太了解。说其实真正的经济学者，他们会对什么样的东西感兴趣？也许很多经济学者都对很多很多方面都感兴趣吧。但您确实是让我有有一点意外，觉得您真是走错路了，不应该走这条路啊！您不应该是一个作家吧，或者说是一个教中文或者历史哲学这样的。
1: 因为我觉得每个人肯定是在这个理性和感性这个两者之间。对对，是就像柏拉图说，人是这个理性和感性这个两匹马牵着的这这样一辆马车。嗯，然后你可能往左偏，可能往右偏。经济学它本身它是非常理性的，这个我们用大量的这个模型啊，这个数据来计算出一个结果。但是另一方面，你得了解你的这个数据是不是真实啊，或者或者现实世界是怎么样的。就像我们前面说的，你要了解现实世界是怎么样的，你光凭你这个冷冰冰的理性，这肯定是不够的。你得观察这个社,社会上大多数人他们他们是怎么生活，你周围的人是怎么生活的，这个事情的逻辑到底是怎么样的？这时候我觉得一些感性的一些东西，一些同理心的东西，可能是非常重要的。
0: 哎、呃，我我忽然想到，就是那比如说我周围的朋友看向彪和许,、嗯、许志远老师那一期的时候，非常有感触。嗯、他们说，你看向彪和许志远走在路上，眼睛总是盯着这儿、盯着那儿看、盯着那儿看、嗯，然后随时的问许志远一些问题。哎，那个商店是以前就有的吗？哎，这个开了多久了？就这些，我不知道您有没有看那一集啊？就是说，是不是您平时也会，就是对人感兴趣，对周围世界感兴趣？不管是说作为一个经济学者也好，还是说作为从一个人来说，你。确实好像应该对，起码你生活的世界感
1: 兴趣，对对人感兴趣。我觉得我对人其实是挺感兴趣的，嗯，我对各种什么甚至一些八卦什么的也其实挺,感兴趣、嗯、挺是吗？挺感兴趣。你也上网挺多，是<笑>是是是是，但当,、嗯、当然我的观察能力实在是比较弱，对很对很多东西是可能视而不见，这这是没有
0: 吧？你看您做的节目里边，我觉得已经很细致了，呃<笑>，我觉得很多方面我我也没有想到，我觉得然后您从经济学角度去
1: 深挖，让我也很。很意外，我觉得更多的时间当然可能还是从文本，还是从阅读里面这个去获得，就是读万卷书和行万里路，这个两条腿是必须同时这个走。当然，我觉得我可能这么多年的这个习惯，可能还是读书稍微多一点。这个行万里路路呢，虽然也是我这些年觉得我应该改变的，或者要花更多时间精力去突破的这个方向，但可能走的还是不够，可能还是要继续努力读书。可能还是我获得知识和认识世界的一个重要的一个渠道，而且呢，读书，我一直觉得你不可能只读重要的书，首首先读重要的书是非常重要，像杨照老师读的那些经典，那那当然是非非常重要，而且越是经典，越是大家几乎就从来没有读过，所以所以这是这是很可惜的事情，但是除了读这些经典以外，读一些其他的乱七八糟的书，不重要的书，我觉得可能也很重要。我会回想，在我这个年轻的时候，读大学的时候，你不知道要干嘛。嗯、那时候我那我就在想，既然我不知道干嘛，那我就看看那些名人、一些重要的人，他们在我这个时候是怎么想的。哦,哦，比如说，我就去翻胡适日记。嗯、那胡那胡适在年轻的时候是怎么想的？那很快你就看到。好像胡适也年轻的时候二十多岁，也不比我高明多少
0: ，也吊儿郎当的，也吊儿郎当、啊
1: ，<笑>也整天打牌啊，是啊，也是整天各种制定的学习计划都完不成，是啊，那你慢慢你就会体会了啊，他和我一样也面临这样的这个困境，嗯、但是最后胡适除了打牌以外，人家还是有很很大的成就啊，还是做做成功了很多事情，那你、嗯、你会你会觉得呃，虽然你有时候情绪低落吊儿郎当，但是你还是要努力要做些事情。然后你就会发现，很多很多人其实都是这样，都面临各种各样的问题。尤其是等到这个后来，等到你岁数慢慢大了以后，你会意识到更多的人生当中的一些无奈。就是研究很厉害、写作很厉害的那些老师，他也面临各种各样的生活问题啊。他每天买菜做饭是怎么解决的？嗯、然后他有没有孩子？到底孩子是谁带的？这这些虽然是年轻的时候你只看到他的这个论文啊，这个论文里面怎么怎么厉害，但是年纪大了以后，你会想。啊，这个在论文背后，他的孩子是谁带的？这个、这个、问题可能是你会很自然会想到的。你慢慢意识到很多这种人生当中的无奈，人生当中的一些选择，那么对于这个人性，对于这个社会，可能会有更多的一些认识和同情吧
0: 。杨坚老师，我我现在发现有一个什么问题？就我当然是挺个人化的一个观察，貌似我们这个年代、嗯、网红很多，红人很多，明星很多，被称为老师的人很多嘛，嗯、大师啊什么的。但是我发现另一个方面，嗯，好像又是一个没有榜样的时代、嗯。就是你让一个年轻人说，你觉得谁是可以称之为你的榜样的，他很有可能得想一想，然后最后结果很有可能是我没有
1: 。那我觉得我们还是要回到前面说的经典问题，<笑>嗯，这这是很重要。就是我经常也会跟一些朋友聊啊，就是你现在写了一篇文章，你自己觉得不错，或者发表在很好的期刊上，那么你指望有谁来看？你指望这篇文章它的寿命有多久？过了二十年以后，会不会有人来看？过了五十年以后，会不会有人来看？我觉得这是一个很重要的一个问题，就是哪怕现在这个大家都觉得很好，大家都来点赞，但是首先这个你研究的问题，然后或者是整个这个研究的这个方向，到了二十年以后变得毫无意义。我们做学术的话，大量会面临这样的一些问题。真正能够流传几十年。流传一百年、两百年的东西其实是很少很少的。看《论语》，看柏拉图，他们距离你两千多年的时间，但是他们仍然有生命力在，每一代人读还是有全新的这个感受。我觉得这就是很重要的这个地方。所以，我一直觉得你,、嗯、你，你说你现在你没有榜样，你觉得周围的人也不过如此，这个教授也就这样，那个著名的网红也就这样。嗯，那你为什么不把这个目标或者是这个时间段拉得长一点呢？就是你的学问已经超过柏拉图了吗？你的学问，假如亚里士多德可以打一百分，你的学问能不能打六十分呢？你有这样的一个参照系，那我觉得你就不必把这个眼前的很多得失全部都计算在内了
0: 。但是现在就是一方面，肯定是我刚刚说到这，就有这样的一群群体存在，也有另外一个群体存在，就是他也没有想成为有一天成为 somebody。<笑>他就是想平平稳稳地过一下自己的小日子，但好像，就我接触来说，他们也时间久了，因为你太稳了，时间久了也会有点迷茫，觉得哎呀，总觉得还是想要再和一些人聊一些精神层次的、更高层次的一些东西，这也是一个困境啊
1: 。是啊，这是所有人一定会面临的这个这个问题。嗯，有有很多人就就想着移民，移民到加拿大，<笑>移民到澳大利亚。那我觉得。这可能适合某一些人，但也不适合另一些人、嗯。就有些人就觉得我能够安安稳稳的在一个小地方日复一日的做这个工作就就就可以了。但是对于另一些人可能就就是没有办法适应的，他一定要做一些事情。所以我觉得对内心拷问是一个很重要的一个问题。你到底想要成为一个什么样的一个人？这也决定了你到底不光是移民，还决定了你是不是应该在这个政府机关里工作，在国有企业工作呢？还是你去创业呢，还是在外企工作呢，还是怎么样？我觉得这是一个重要的一个问题。我们一直说的这个初心，<笑>虽然现在已经是一个泛滥、被滥用的一个词、嗯，但是我一直觉得这仍然是一个很宝贵的一个词。每个人应该多想一想这个初心的问题。
0: 嗯，你觉得现在的梁杰老师是当年那个梁杰同学想要成为的人，或者说至少没有成为自己不想要成,的成为的人吗？
1: 可以这样说，因为每个人啊，他最后你会成为什么样的人，一定跟你当初你想成为什么样的人是有距离的。比如说像鲁迅，嗯，他在二十岁的时候想成为一个医生，然后他最后成为了一个作家。那么你说他的一个从结果来看，他的理想是不是成功的呢？嗯，你很难说他可能他最初的理想没有成功，但是他走上另一条路，从世俗的意义上来说，他当然是成功的。这个。它只是一个例子，但是我觉得我们绝大多数人其实最后可能都会是这样的一个现象，就是你最后做成的事情和你最初想要做的事情呢，可能不完全一致，但是呢，你在另一种意义上来说，你最后。还是做成一些事情
0: ，就是其实也是在某种程度上，某种程度上吧，就是实现了当初的一些初心，只是一不一样的方式吧。对，像您说到您当初那个朋友，他成为了产品经理，是，嗯、呃，但你就是我前几期有做一个关于老龄化，有点偏老龄化的一个选题，嗯、就是说那个开不开自行共享单车啊什么的。嗯、那如果是您这个朋友做产品经理，我相信，因为他对文学的敏感，对人性的敏感，他会知道说这个人他不同层次的需求是什么。是。至少不会让我尴尬二十多分钟，在那儿给一个大叔开<笑>开自行车。那呃，就是我们在录这期节目之前，您还特别跟我推荐了，就是一篇文章《托洛茨基与呃野兰花》呃兰花。其实那篇文章还我看了好多遍，因为第一遍看完有点懵，哦、不、啊、不,不太清楚。我多看了讲什么？对、嗯，多看了几遍才理清楚哦，他在讲什么？我觉得是特别棒的一篇自传性的短文。呃，您看可不可以也在节目里推荐给更多的一些朋友？
1: <笑>这篇文章是因为是天天一开始跟我说，问我想聊什么话题，<笑>然后。其实我一开始也不知道想聊什么话题，但是我觉得呃想聊这篇文章，因为这是一篇就是在很多年前对我影响挺大的文章、嗯。然后发给天天，然后告诉我这篇文章要讨论的是理想，那我觉得概括的非常的准确。这篇文章它的作者是这个理查德·罗蒂，是一个政治哲学家，当然也很难概括他的这个身份，他也是文学家，也是哲学家，对很多领域影响影响都很大。然后这篇文章呢，它里面举出了两个看似毫不相关，但是对于罗蒂来说内在有密切联系的这样的两个意向。一个当然是托洛斯基，那表示了社会运动、政治运动跟他关心的这个公共问题是有关的。但是他除了作为一个公共知识分子，或者是对这些公共问题感兴趣以外，罗蒂还有一个隐秘的、私人的、审美的小的兴趣是野兰花。那么这两个。意向差得很远很远，但是在他自己内心当中其实是联系在一起的。也就是说，他对这个世界的认识，对自己的认识，分成这个两,两个方面。然后这个两个方面呢，对于他是同等的这个重要。那对我自己来说，这个其实也是这样。我特别害怕就是别人单纯的问我经济学应该讲成什么样，嗯、或者经济学长成什么样。如果我我把这个经济学固定下来，只是偏向一面像托洛斯基这一面，那么。在我看来，那一定是损失了另外的一面，这个非常重要的这样的一些东西。所以我自己在这个讲经济学的时候，很多时候我很难用一种这个斩钉截铁铁的，或者是非常果断的这样的一种逻辑来告诉大家这个事情可能就是这样的。嗯，我经常会觉得有一些犹豫，有一些这个矛盾，或者这个事情很可能是这样的，但也有可能不是这样。这是一种这个。我我自己很多年来学习以后感受到的这样的一种经验，就是我很喜欢一个哲学的一个概念，叫做 s e l f d e f e a t e d 自我打败。就是一个概念，有时候你提出来以后，你突然发现这个概念他自己就可以把自己给打败。在我们现实的这个描述的很多理论都存在这样的一个现象。对于少数人来说，他会觉得这种自我打败的这种概念，那毫无意义嘛？你一出来就就已经自我打败了。但是对我来说，我觉得这是一个特别深刻的这样的一种一些概念，而且我喜欢的这个很多的学者，因为我自己也做一些思想史研究，我喜欢的一些学者，普遍的都是有这样的一些倾向，他们可能没有那么清晰，但是他们一定是足够深刻的，他们一定是会对这个托洛斯基和野兰花都有这个非常深的这个同感和认识，然后才能够提出那么多自我打败的这样的一些概念。这篇文章当然是罗蒂的这个自传性的这个文章，但是我觉得曾经也在我年轻的时候对我有很大的这个鼓励，所以呢，也是我这个后来看起来一边也是在做着经济学的工作，一边呢好像也做一些其他的一些工作，对、嗯，然后在各种这个矛盾当中这个摇摇摆摆,摆，这样一直走到今天。其实这些矛盾到今天也不可能完全解决，可能仍然是存在，但是呢，我觉得是对我。非常重要的这样的一些矛盾。嗯
0: ，今年大家常说一种说法，但是可能是老百姓迷迷迷信嘛，说哎，鼠年就光景不好啊，这那的、嗯。对，您觉得从您的角度来说，如果说回望二零二零年，哇，这是这是怎样的一年
1: ？二零二零年就是发生了这么重大的事情，是谁都没有想到的、嗯。大家一直说的这个黑天鹅，一直说的这个不确定性。谁都没有想到，甚至我记得在二零二零年春节前，让很多主讲人来录一段新年寄语。然后我在录新年寄语的时候，我就在想，二零二零年会是什么样的一年？应该是没有什么主讲人会臆想、会想到会发生这样的这个事情，包括这个美国大选啊什么等等等其他这些事情、嗯。我觉得不管怎么样，这么重大的这个事情现在已经发生了，它的这个不确定性其实已经极大的这个缩小了。二零二一和二零二零比起来，它的不确定性其实要小很多了。这个疫情它已经存在了，那明年无非就是这个能不能有疫苗出来，能不能得到有效的控制，能不能大家能够更适应这种疫情，然后能不能在这个疫情的冲击下，这个经济或者社会生活能够有一些改善。我觉得不管怎么样，这个可能性还是很大的，一定是比今年呢要好一些，大家呢也能够更好,好的能够适应这个存在疫情的这样的一个环境，我们应该怎么样的生活，来怎么样处理这个问题，所以。我觉得这个未来呢，一定是比今年呢会好一些。当然也会有其他的这个困难和挫折仍然存在，有各种各样的挑战。但是呢，不太会有像今年这么大的一个冲击，或者是跟今年这种冲击同等规模的这个冲击可能再也不会有。二零二零年可能是一个真的是一个历史上的一个转折点，它和过去的这个几十年可能都不一样。我们现在已经处于这个转折点之后了，那么。在这个转折点之后，我觉得我们可以有一些信心，期待一个不太一样的、跟过去旧时代不一样的这个时这个时代。我们会面临一些新的一些问题，但是新的问题也总有新的解决办法
0: 。对于反讽主义者罗蒂而言，没有什么东西是神圣的。在生命的尽头，当被问及神圣时，这位严苛的无神论者以青年黑格尔式的口吻答道：“与我，神圣的只是这样一个希望：终有一日，我的子孙后代将会生活于一个全球性文明之中。对于该文明而言，爱将是唯一的法律。”这段话是托洛茨基与野兰花这篇文章当中我特别喜欢的部分。我猜，这也是梁姐老师的某种理想。欢迎在看理想 APP 订阅收听梁杰老师的两档节目《一平方公里内的经济学》和《别怕，这就是经济学》。拥有理想的同时，也学会观察和深入那些实实在在,在的生活。这几天和同事商量，看理想电台今年要多送礼物，时不时给大家一些惊喜。所以除了看理想电台三周年的礼物，这一期有一个关键词是“理想”，那就另外送出一份关于理想的礼物。具体是什么，我会在下期公布。参与方式特别简单，那就是在看理想 APP 的本期节目评论区留言，说说你听了这期之后的感受。根据留言内容和质量，我们之后会给一位朋友送出这份礼物。祝大家今年都有好运气！最近很多地方的疫情有些反弹，希望大家出门都戴好口罩，同时也吃好喝好，注意锻炼身体。新的一年都健健康康的。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。Time for a cool change. Well, I was.